0: à table. On parle vin, gastronomie, cuisine et littérature. Et cette semaine, je vous emmène dans les cafés parisiens. Ah, les cafés parisiens, on les retrouve dans les films, on les retrouve également dans les romans, notamment les romans de Balzac. Qui n'a pas rêvé sur ces lieux où l'on parle politique, où l'on parle gastronomie, les lieux où l'on se retrouve dans des ambiances un petit peu surannées, un petit peu atemporelles. Il y a quelques grands noms des cafés parisiens, et parmi eux le café Tortoni. Le café Tortoni, dont le nom rappelle l'Italie, rappelle l'origine italienne du café. Le premier café à Paris, c'est le Procope, qui a été fondé par Procopio, qui venait d'Italie. Il existe toujours, il est situé Près de l'Odéon, on y mange une cuisine de bistrot un petit peu haut de gamme dans un décor qui rappelle le Paris des Lumières, le Paris politique et le Paris littéraire. Et puis, il y a également le café Tortoni qui a connu un très grand succès au XIXe siècle. Eux aussi, ils sont donc originaires d'Italie et ils ont ouvert un lieu où l'on peut boire du café et déguster des glaces. Très rapidement, ce café s'est imposé comme l'un des lieux à la mode, l'un des lieux où l'on devait être pour boire, mais aussi pour être vu. Il était situé à l'angle du boulevard des Italiens et de la rue Tedbou. Euh, c'était à l'époque, ça est toujours aujourd'hui, un lieu très animé de la vie parisienne. Sur les boulevards, donc sur ces lieux où il y a les théâtres, nous ne sommes pas dans le centre de Paris, nous sommes un petit peu à la périphérie, les boulevards correspondent à Paris, mais également partout en France, aux anciennes murailles. Et lorsque les murailles ont été abattues, ça a laissé un espace vide, et donc on a fait des boulevards. C'est d'ailleurs pour ça que les boulevards sont toujours autour des villes, puisqu'ils ont pris la place des anciennes murailles. Et donc il y avait ce Café Tortoni, qui n'est pas très loin de l'Opéra et qui n'est pas très loin non plus de l'ancienne bourse. Aujourd'hui, la bourse était déplacée, mais vous voyez qu'on était dans un endroit extrêmement animé. Et ainsi venaient des intellectuels, des hommes politiques, des romanciers. Les voyageurs étrangers pouvaient également venir à chez Tortoni, et ils savaient qu'ils allaient rencontrer l'intelligentsia parisienne. Alors le premier s'appelle le premier des Tortoni s'appelle François Xavier Tortoni, il est né à Rome en 1767, et c'est son épouse Claire, qui est intendante de l'ambassade de France à Rome, qui lui permet comme ça de connaître le milieu français. Et on sait que Tortoni a été lié donc à l'ambassade, à l'ambassade de France et qu'ensuite ils viennent à Paris. Et on les retrouve donc à Paris, alors on ne sait pas trop vers quelle année, peut-être à la fin du XVIIIe siècle, vers les années 1797. On retrouve ainsi en 1798 à Paris le glacier Tortoni et ensuite ce glacier devient un café, et ensuite Tortoni donne son nom au café. Et cela donc a été un lieu important. François-Xavier Tortoni et son épouse sont enterrés au Père Lachaise, et cela a contribué ainsi à la grande renommée de ce lieu. Les plus grands écrivains du 19e siècle y sont passés, ils l'ont évoqué, dans leurs ouvrages, on y trouve ainsi Stendhal, qui cite Tortoni dans Le Rouge et le Noir, Honoré de Balzac, évidemment, qui le cite à plusieurs reprises, Eugène Su, qui était un habitué du Tortoni, il habitait, il habitait juste à côté, Alexandre Dumas, qui le cite notamment dans le conte de Monte-Cristo, on le trouve aussi chez Jules Barbet d'Aurévilly, chez Victor Hugo, Gustave Flaubert dans l'éducation sentimentale, on nous dit notamment que Dussardier y est tué par Sénécal sur les marches de Tortoni, et puis on le retrouve aussi chez Maupassant dans ses contes, chez Marcel Proust également, qu'il évoque à plusieurs reprises dans La Recherche du temps perdu, notamment du côté de chez Swann, qui est paru en 1913. La liste des habitués du Tortoni serait beaucoup trop longue à établir. Alors j'ai évoqué, outre les écrivains, citons quelques hommes politiques, Talleyrand par exemple, qui notamment aimait se rendre au salon de billard. On y retrouve aussi Adolphe Thiers, ainsi que le comte Otto von Bismarck, qui est venu lui aussi à Tortoni. C'était avant la guerre de 1870. Ça a été un des grands lieux parisiens, un des grands lieux également de la de la culture, de la civilisation européenne. D'une certaine manière, l'Europe, l'Europe littéraire, s'est faite dans les cafés. Elle s'est faite dans ces lieux. On, nous allons y revenir souvent dans ce podcast sur ces lieux littéraires, sur ces cafés littéraires, car ils font pleinement partie de la vie intellectuelle européenne. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more